0: Добро уныло и занудливо И постный вид и ходит боком А зло обильно и причудливо Со вкусом, запахом и соком Игой Губерман Здравствуйте у микрофона Михаил Неволин. Сегодня мы говорим о хамстве. Ну, я признаюсь честно, меня это раздражает, но ну, я имею в виду хамство очень сильно. Хамское такое поведение ну, вообще, оно выводит, конечно, многих из себя. Вот я имею в виду как-то всех, кто окружает этого хама. Ну, если они сами не хамы, а нормальные люди. И очень трудно, вот знаете, хаму как-то ответить. Ну, почему трудно? Потому что обычный человек имеет определенные какие-то представления о некоторых границах поведения, которые ну, нельзя никак переходить, да, или там уровня какого-то, ну, ниже которого просто нельзя опускаться. Скажем, там, ну, если вам что-то говорят, то воспитанный человек знает, что надо выслушать собеседника, не перебивать его, и потом что-то там возразить, может быть. Или что нельзя переходить на личности там, э, Как-то там э, Внешность человека начинать обсуждать Тоже это как-то непривычно А вот как быть, если там Какой-нибудь хомоватый там товарищ Или там, не знаю, господин начинает орать Без перерыва, то есть пауза Для того, чтобы что-то сказать ему в ответ Он просто не оставляет Да и не собирается он в принципе, вас выслушивать, ему это и не нужно, что ему с вами говорить, ему важно вот вылить на вас все, что там у него накопилось, что он думает, и все, и спокойно уйти. И вот вы терпеливо ждете паузы, когда, ну, можно будет высказать свой, так сказать, контраргумент, но вот пауза так и не наступает, он говорит, ну, это говорит, еще так сказано мягко, скорее всего, орет это бывает чаще, ну, или когда собеседник вдруг начинает там, переходить на обсуждение вашей внешности. Вот, знаете, у вас нос кривой, там, и вообще очки у вас, и вам надо вообще заткнуться. И, ну, вы не привыкли просто отвечать в таком тоне, там, обсуждать, какие у него глаза, или там, что у него там жирная шея. Но не, не говорят так вот, вот как-то никогда вы это не делали. Ну, и вот поэтому его оружием, вот этим оружием хама, он владеет явно лучше вас. Едва ли вообще смысл имеет ввязываться вот в схватку, так сказать, такого рода, потому что вы все равно в дураках останетесь ну и просто другое дело что оставить хама вот одного не всегда возможно например там, ну не знаю где то вы в общественном транспорте едете, вот там как, как же быть то вот с таким хамом тут конечно никаких рекомендаций в принципе не может быть но лучше наверное не вязываться хотя я один такой пример интересный был вот, эм, такой, вообще часто замечал что какой нибудь вежливый такой, ну, достаточно жесткий ответ срабатывает но вот у меня был такой интересный случай это в маршрутке, ну, у нас сейчас в Питере маршрутки уже убрали э, года четыре назад, ну, наверное, это было лет десять назад еще давно, но так мне запомнилось, я ехал в маршрутке и там сидел какой-то такой пьяный мужичок и вел себя хамовато, ну, а хамство выражалось в том, что он громко достаточно разговаривал с кем-то там, с невыдимым этим собеседником по мобильнику, но он не просто громко разговаривал, а он там не стесняясь в э, выражениях, в общем, чуть не каждое второе предложение, там что-то такое непечатная лексика какая-то, матерщина постоянно сквозила. Ну, детей, правда, там не было в маршрутке, в этот раз там взрослые люди были, но все равно это довольно неприятно. Я находился довольно далеко от него, но и меня даже это доставало. Ну, я как-то вот пока обдумывал, что такое ему сказать, как-то вот его попросить потише, как-то орать не будешь через автобус, да и как-то неудобно вроде. И вот пока я обдумывал, там какой-то мужичок рядом с ним, находился. Кстати, такой, знаете, он отнюдь не какого-то атлетического телосложения, такой вроде маленький дядечка, что-то ему тихонько такое сказал, и тот вроде угомонился, там закончил разговор и потом вышел. Вот, и, ну вот этот матерщин, когда вышел, а мы там еще пару-тройку остановок, мне надо было ехать до дома, и получилось так, что я вместе вышел вот, вдвоем. Из маршрутки с этим мужчиной И знаете, у меня любопытство Я не смог сдержать своего любопытства там, Извинился, спросил говорю, а что, что ты ему там сказал Ну вы, я, мы не знакомы были Что вы так сказали, что присмирил. А оказалось, что он просто такой на пушку Наверное взял, потому что он оказался Такой с юмором, этот дядечка И он просто, я не помню там дословно Как ему сказал, но он как-то так вот э, Дал ему как бы понять Этому матерщиннику Что вот он сейчас только что освободился из мест не столь отдаленных и там не принято разговаривать матом а когда кто то матом разговаривает вообще надо отвечать за свои слова и поступки и что он там типа через три остановки выходит если он хочет продолжить разговор пусть вместе с ним выйдет на улицу разберемся ну, видимо, тот что-то решили, матерщинник решил не рисковать, или, может, ему надо было просто раньше выходить, и вот этот бузитер раньше вышел. Ну, я не знаю, там, это надо, наверное, так, на, на, еще находчивость иметь такое сказать, но вот все равно, по крайней мере, вот, какой-то это был достаточно, кра... ну, другие люди не слышали, что он говорил, поэтому это как-то так хамством не выглядело. Вот, знаете, для меня хамство – это то, что трудно очень принять. Вообще я не могу принять. Вот, ну, вот среди моих друзей, знакомых, ну, какой-то круг такой, с кем я общаюсь, хамов нет. Для меня, потому что это что-то совершенно неприемлемо. Я понимаю, что, ну, часто это надо принимать людей, какими они есть. Но, может быть, это недостаток воспитания такой, да, вспыльчивость там или что-то такое. Но мне очень тяжело вот общаться с такими людьми. Просто очень тяжело. Наверное, тут и во мне какая-то есть проблема, надо более... Ну, как-то Принимать людей, учиться разных Но я стараюсь как-то инстинктивно вот подальше держаться Вот знаете, интересно, что и, и в церкви вот, Казалось бы, в такой христианской среде Ну, вот этот Порог не изжит И хамства достаточно много мне приходилось встречать И что самое страшное вот Более того, вот эти хамоватые люди нередко возводят хамство, ну, едва ли там не в какие-то добродетели. То есть, они считают людей вежливых, воспитанных, ну, не таких, как они, да, лицемерами и фарисеями. А вот себя то такими прямыми, честными людьми, настоящими христианами, которые вот говорят то, что думают в глаза, и все. То есть, они вот эту грань как-то не очень понимают, что вот где-то действительно надо говорить то, что думаешь, а где это просто, ну, элементарное хамство и невоспитанность. Ну, и то, что это кажется там вообще кому-то хамством, это, по их мнению, проблема этих людей. Пускай они, значит, сами считают, что хотят считать, а они подстраиваться под них не собираются. И вот, на мой взгляд, это как раз напрасно. Вот христианство как раз, на мой взгляд, подразумевает умение подстраиваться под разных людей. Не в плане, конечно, того, что идти на компромисс в своих убеждениях, лицемерить там и что-то такое. Нет. А в плане того, что надо уметь вести себя так, как принято вот в этом кругу. Чтобы ну, не оскорблять кого-то. Не нужно на ровном месте создавать там, ну, какой-то конфликт и людей ставить в неловкое положение. Потому что хамство, как правило, ставит в неловкое положение не хама. Он-то привык, ему все так, как с гуся вода, ему все равно. А другие не понимают, ну, как вот быть то в такой ситуации, как реагировать. Это не обязательно какие-то религиозные нормы, но обычные формы поведение, да, ну, я не знаю, прийти там куда-то вот в общество, где э, ну, не знаю, там какие-то такие ортодоксальные иудеи сидят, и вот я демонстративно начинаю вытаскивать там шмат сала, что-то есть, это тоже вот, я ничего даже не сказал, но это как-то выглядит тоже хам- хамством каким-то, поведением таким нарочитым, то есть я это явно делаю, чтобы кого-то, ну, вывести из себя или что-то такое, или где-то вы находитесь в обществе, где принято обращаться там к старшим на вы, ну, или как-то иначе там форму своего почтения да, таких вот например в корее мне с этим приходилось сталкиваться там надо обязательно там поклоном как ну, дать понять что вы уважаете вот эту старшего какого то человека и не стоит его там похлопать рукой по плечу, потому что это выглядит невоспитанностью. В, том, вот, в той среде, в том обществе это странно выглядит. Это вас ставит в нелепое положение, и, и он не понимает, что делать, потому что, ну, он, если человек воспитанный, он не будет как-то вас там прилюдно ставить на место, но... Это очень так, как-то создает напряженную какую-то атмосферу сразу же. Одним словом, мы должны стараться не делать больно, неприятно вот своим поведением, словами, жестами другим людям. Потому что хамство это то, что отталкивает от нас. Вот Если мы так вот поступаем, это просто ну, отвержение сразу же какое-то наступает. Потому что хама совсем не хочется слушать, с ним не хочется общаться. Ну, и очень трудно вообще что-то такое говорить, пытаться донести свою точку зрения, потому что вот это первое впечатление, которое вы произвели, оно уже настолько негативное, что иногда просто его тяжело уже перечеркнуть или как-то забыть. Смердящих осторожно называли сильными духом.
1: Говорит Ирина Савинова.
2: Дорогие, когда нам предложили обсудить понятие ханства, то стало ясно, что это неспроста. И есть смысл заглянуть нам в его, мало ли, природу. Так чего уж тут хорошего? Кто-то нахамил нам, а значит, пусть даже на время, но не побоялся разорвать с нами отношения. А если делать это еще и постоянно, то вообще не согласен вовсе митик с тобой. Шугать, как говорится, чтобы предельно увеличить расстояние. А-а-а. Во всяком случае, это всегда происходит через унижение, желание поставить человека на место, кстати, отведенное ему именно хамом. Но это часто бывает и неосознанно, тем самым недальновидным, и приходится потом человеку крутить кино обратно, извиняться, подлизываться, объяснять причину, мол, сорвался. Однако, за большей частью, это уже звоночек, говорящий и о несовершенстве или просто непрочности ваших отношений. Ну, к тому же, я лично без культуры близкого человека. Но надо сказать, что многие умудряют схамить и вполне культурной, даже изящной форме. Но это дело не меняет. Такое явление ведь, по сути, это же есть борьба за власть, желание похитить достоинство другого будь то в браке, в дружбе, в партнерстве, на производстве, даже случается и в уставных отношениях, когда на свой страх и риск нарушают субординацию, за да что и получают то на два наряда в ней очереди, то то может и похуже. Но вот что странно, люди не боятся это делать наоборот как то стихину даже раздуваются и не заглядывают вперед муж не боится оскорбить жену и потом оказаться в пустой постели один из братьев обьюгорить другого в порядке дирижа наследство а после даже и не получить отбраться то и поздравления с днем рождения или вы смеете опозорить друга у которого Никогда раньше не получал отказа, когда занимал деньги, а теперь а теперь уже не получишь. Или, допустим, смело пренебречь мнением учителя-наставника, который вывел тебя в люди, а потом уже не смеет даже и попросить его дать тебе ну куда-нибудь, куда нужно рекомендацию. И самое страшное, это там, где особенно не боятся последствий, это с родителями спекулируя на их природной неистребимой привязанности. Итак, я вернусь к вопросу, почему не бояться? Да потому что вот этот хабства, это ведь не просто стихийный поступок своей воли, а проявление демонических духов, духа превозношения, духа поношения, духа свержения, духа жажды власти. Духа, в конце концов, даже бывает и уничтожение. И там, где действуют эти силы, там нет правды, нет справедливости, нет моральных правил. Те, кто ими охвачен, ничто их не удерживает, и они уверенно переступают через установленные нравственные законы вещи, зацепившись за тот или иной повод. А иногда и не имея его, их, как говорится, понесло. Давайте заглянем в библейскую историю. Согласно Библии, хам, сын Ноя, повел себя стыдным образом во время опьянения своего отца. И после того, как тот мял виноград и в жажде испил уже забродивший сок, он как бы лежал обнаженный. Кстати, в защиту Ноя я скажу, что Как сказано в Писании, Ной ведь был человек праведный, непорочный в роде своем. Он ходил перед Богом. Но вы знаете, вот кто жил на юге, тот знает, что вот этот размятый виноградный сок, да еще во время солнечной погоды, это еще не готовое вино, и на пробу, казалось бы, просто напиток. Но если его выпьешь, да не рассчитаешь чуть больше – то потом с трудом не можешь встать за стола. А если ты еще и устал, то я уйнешь, где попало. А обнаженный женой он был в связи с необходимостью пребывать в той самой большой емкости купели, где мялся и разбрызгивался спелый виноград. Там в одежде-то нечего делать. И вот после этого и спив забродивший на жрецок, невольно захмелел и уставший уснул. Хам увидел и рассказал братьям про наготу отца своего, говорится в девятой главе «Бытия». Ну, вот обычно это место трактуется как насмешка и неуважение к отцу, что в дальнейшем и вошло в положение термина хамства. Но вот в Талмудии, например, существуют как бы две трактовки описанного события, но мы не будем рассматривать их подробно, так как они спорны сексуальной трактовке поступка хама по отношению к отцу. А большинство современных исследователей, они придерживаются традиционной версии, по которой фраза «увидел наготу» или «открыл наготу» она не обязательно связана с сексуальной сферой. Ведь это, в конце концов, уснувший в опьянении, сам как бы открыл свою наготу, обнажился. Не хам же раздел его, и достаточно прочитать это выражение увидел наготу, но в контексте, чтобы понять, что речь идет просто об обнаженном отце. Но мой этот, как говорится, сынок-то хам он же позвал, однако братьев, посмотреть на это, чтобы опозорить в их глазах отца. А вот Сим же и Афет. Они не поддержали эту позицию, они взяли одежду отца и, положив ее на плечи свои, подошли к нему спиной и покрыли ноготцу отца своего. И лица бы их намеренно обращены назад, и они специально не видели ноготы отца своего, чтобы не попасть в искушение бунта против его отцовской власти, говорится в той же девятой главе «Бытия». Знаете, в соответствии с представлением древних, взирая на вот интимные части обнаженного отца, хам сам как бы действительно получил право переменить его власть, так как в Ветхозаветном обществе и в других древних культурах почитание родителей было вроде бы обязательным, но Нагота считалась постыдной. А значит, получается, что как бы снимался вопрос о почитании. Но, простите, этот закон не зыблен. Бог неоднократно предупреждал не переступать, не переступать заповедь Божию почитания отца и матери ради предания вашего, ради своего взгляда на положение родителя». Бог не даром убеждал в этом, многократно, и в Ветхом, и в Новом Завете, и всегда с обетованием. «Почитай отца твою и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог даст тебе» или почитай отца твою, матерь твою, и ты будешь долголетен, ибо этого требует справедливость, злосовище отца или матерь смертью да умрет. Не переступайте заповедь Божию ради предания вашего. То есть в данном случае какой-то мысли своей. А хам, святую заповедь переступил, но и узнал о случившемся и не оставил это без последствий. Он не впрямую наказал хама, а сделал это через одного из его потомков. За грех хама расплачиваться пришлось его четвертому сыну Ханаану, которого Ной проклял, пророчил ему рабское существование. Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Я хочу расширить область проявления хамства не только на семейном уровне хотя это могло бы стать отдельной темой отцов и детей на материале хотя бы русской литературы вот в первую очередь тургеневского романа но я хочу перейти на уровень государственных отношений библия в этой области призывает к определенным пределам и бывает довольно жестким однако так или иначе в послании римлянам вот мы читаем подобные обоснования всякая душа да будет покорна выше властям, ибо нет власти не от Бога. Существуют же власти, от Бога установлены, поэтому противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, для злых. Хочешь что не боятся власти, так делай добро». И получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, а мститель в наказание, делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести вот В связи с этим мне снова пришла на память ситуация... С декабристов. И не желание их идти божьим путем развития общества, но под под влиянием западного либерализма в призыве к свободе, равенству и братству. Насильственным путем свергнуть русского государя. Но ведь, друзья, полностью свободно в обществе. Это довольно проблематично. Равенство, оно же не получается за счет... Разницы имеющиеся тогда в России со словами. а обратно стать государю российскому, мирным путем, ну, как-то нереально, а это значит, что надо обличать, нахамить, опозорить и сбросить силы с пьедестала. Вот, например, Павел Пестов, самый влиятельный активист движения, один из авторов программных документов «Русская правда», кстати, предполагаемый диктатор будущей военной хунты. Так он расписал будущее. И вот, следуя этим документам, он там и заговорщики в частности Южного общества были не просто за свержение самодержавия, но за убийство всей царской семьи, вплоть до детей и родственников за границей. Потом, чтобы их либерализм не перешел в огонь. Все главные зачинщики писали потом покаянные письма госудаю, а участники потом сдавали целыми списками своих товарищей. Уж лучше бы и не начинали. Но, однако, очень силен оказался тот демонический дух, зародившийся еще на небесах преступной инициативы Люцифера и загнанного, и изгнанного из райского мира вместе со своей хамской бандой. У пророка Исаия мы читаем об этом. «В преисподнюю низвержу на гордыне твоя, Совсем шумом твоим, как упал ты с неба, Десница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, А говорил сердце своем, взойду на небо, Выше звезд божих, вознесу престол мой и сяду на горе». Сон богов на краю севера. Взойду на высоты облачные буду, Подобен Всевышнему. Но ты не сдержим в ад, В глубины преисподней. Дорогие, вы знаете, Я просто хочу подчеркнуть, Что в той или иной степени Подобное ждет каждого хама.
0: А вы на земле проживите Как черви слепые живут Ни сказок о вас не расскажут Ни песен про вас не споют Максим Горький
1: Здравствуйте, у микрофона Яков Кротов Слово «хам» в современном русском языке В современной российской культуре Означает «хама» Человека невоспитанного, агрессивного, э, грубияна. А ведь за словом «хам» намного более насыщенное значение, и об этом стоит поговорить, потому что, во-первых, оно библейское. Это полезно помнить. И само слово обозначает э, сына, который, ну, как принято говорить в синодальном переводе, э, э, значит, посмотрел на наготу отца. Сюжет мы все, я надеюсь, мы все помним, из священного писания Ной от радости изготовил впервые в истории человечества вино и напился пьян, и лежал голый. Видимо, имеется в виду, что у него так задралась одежда, что было видно срамные места, как это когда-то называлось. И вот двое сыновей, когда им хам сказал, видимо, идите, смотрите же, папа, какой... Вот, и двое сыновей пять из задом взяли какую-то ткань и накрыли отца, ахам, вот его имя стало нарицательным. И, наверное, помнить об этом инциденте полезно, потому что ведь есть заповедь чти отца своего и мать свою. И надо сказать, что эта заповедь не из самых легких, не из самых понятных, но ее можно было бы переформулировать не хами. Кому не хамить? Да любому человеку не хами. Потому что любой человек в каком-то смысле может быть тебе отец и мать. Любой. Могут так сложиться обстоятельства, что ты станешь от него зависим. А отец – это прежде всего то существо, от которого мы зависим. И поэтому будь благоразумный, можно это так интерпретировать. У господина Могут быть недостатки, но серьезно подумай, эти недостатки перевешивают ту возможную помощь, которую нам окажет, или как? Простейший пример. Притча о милосердном самарянине. Кто мой ближний, спрашивает еврей, и спаситель отвечает, а вот кто ближний самарянин или однородец? Соотечественник? Оказывается, самарянин, тот, кто как бы дальний. У него был ресурс, а главное была готовность этот ресурс использовать на пользу пострадавшему еврею. Вот так вот, друзья мои. Так что э, не хамить – это прежде всего рационально. Потому что сейчас ты сильный, и ты хамишь своим детям. Бывает же такое? Да. К сожалению. Э, а через 40 лет э, ты будешь слабый, беззубый, лежать ходить под себя. И что тогда тебе твой сын не отомстит ли он? Не нахамит ли он в ответ на то хамство, которое ты как родитель к нему проявлял? И это э, с рациональной точки зрения. Но с точки зрения любви, с точки зрения человечности тоже хамить не надо. Почему? Ну хорошо, ну отец напился, ну отец пьяный, чего ржать-то? Вот. Ну, согрешил и согрешил. Смех бывает разный. И одно дело, когда Николай Васильевич Гоголь смеется над недостатками царизма, над недостатками патерналистской системы, которая превратила 100 миллионов жителей России в детишек, которым всем царь, отец. Так не должно быть. Царь, ну, царь, ну и царь. Ну и что? А что ты сделал в своей жизни, царь-батюшка? А, ничего, так ты не батюшка. Батюшка – это отец, который что-то делает, Они просто командуют, сидя на кобыле или хотя бы даже на коне. И так, может быть, хамство со стороны детей по отношению к родителям, но может быть и хамство родителей по отношению к детям. Кстати, в Евангелии есть неплохой пример в притче о блудном сыне, потому что когда старший сын, ведь это притча, Мы ее обычно трактуем, что блудный сын – главный герой, но это неверно. Главный герой – старший сын. Это антифарисейская притча. И Спаситель говорит о том, что фарисеи похожи на старшего сына, который все соблюдают, но при этом так скрипят зубами, что ангелы разлетаются в разные стороны. Богу нужно не просто служить, а Богу надо любить и не жаловаться. Ну Бог пожалел для тебя козленка. То есть ты любишь отца небесного только в расчете на вознаграждение. Ну это хамство. Только это хамство в наморнике. Бывает, видите ли, такое. Вот оно и есть фарисейство, когда человек не хамит, но э, только из страха. А мы, как сказал апостол, мы должны уже любить Бога, вот. И мы, конечно, боимся Бога, но уже боимся не как рабы, а как любящий. Как любящий человек боится обидеть того, кого он любит и кто его любит. Тут же не место хамства. Это один верхний слой разговоров про хамство. Но был в истории второй. И, надо сказать, остается до сих пор. Потому что начиная с эпохи великих географических открытий, в европейский мир вернулась в огромных масштабах рабовладения. Колумб ведь не просто открыл Америку, он открыл сотни миллионов новых людей. Мир стал намного более населенным, чем раньше. Правда, тут же процентов 80 этих новых людей умерло, прежде всего, от оспы, потому что популяция, которая была на Американском континенте была закрыта в течение тысячелетий, видимо, около 20 тысяч лет, и в то время как образуется коллективный иммунитет. У кого иммунитета нет, это часто почти вся популяция умирает, а у кого вот мутации благоприятный иммунитет есть, те выживают, и популяция проходит через такое бутылочное горлышко и расширяется. Мы знаем, что такая ситуация с человечеством была не раз. Самая большая... Трагедия была где-то около 80-90 тысяч лет назад, когда человечество осталось очень-очень мало людей, но ну, ну, буквально там несколько тысяч. И то, что мы уцелели, слава Богу. И вот тогда европейцы, скажем прямо колонизаторы, не просто заселили Америку, смешавшись с местными, но они еще и вывезли в Америку миллионы рабов из Африки и превратили в рабов многих коренных жителей Америки. И тогда потребовалось обосновать, а почему вдруг вы стали рабовладельцами-то? И надо отдать должное средневековому христианству, оно не поощряло рабовладение, оно и, и не протестовало слишком, но рабов было мало, это был довольно случайный элемент, а тут это действительно миллионы людей. И были борцы, с рабовладением, наверное, надо назвать прежде всего епископа Бартоломео де Ласкасоса. На русском языке есть его огромное сочинение об Америке середины XVI века, и читается очень увлекательно. Но рабовладельцы слушали и обращали все равно людей в рабство. А потом появились богословы, которые стали оправдывать рабство и вот тогда появилась концепция что рабы те народы которые мы обращаем в рабство они самим богом предназначены быть рабами потому что это потомки хама это наказание вот про хама который видите ли не, не пощадил наготы отца поэтому пусть теперь я бы насиловать его дочерей его жен он у меня будет до седьмого пота и десятой крови вкалывать на сахарных плантациях, потому что вот тот, тот прохам пр- 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 был такой, воля Божия. Это хамство, это хамство интеллектуала, который готов продать подлость, ну, ради чего, не знаю, может быть, на общественных началах, но, может быть, и на деньги повелся человек. И, надо сказать, проблема обострялась с каждым новым столетием модерна, современности. И, скажем, в XVII веке мы знаем, что и в России, и в Польше господствующий класс аристократии, так называемый, то есть благородные, буквально вот что означает аристократ, считали, что они происходят от другого народа, нежели их крепостные крестьяне. В Польше шляхты считали, что они сарматы. А эти вообще какие-то там... В России именно тогда стали возводить себя либо к потомкам татарских мурз, либо, как римские корсаковы, к древним римлянам. В общем, кто угодно, что угодно, но мы не русские. Это очень мало мы теперь знаем, потому что в течение XIX века, наоборот, правящая элита стало как раз изображать себя русских или в Австрии австрийских. В России в этом была горькая ирония, потому что дом Романовых, вот именно как дом Романовых, присохся еще в 18 столетии. И в этом смысле все правители России, начиная с середины 18 века, они были немцы. Другое дело, что они бросили, хотя я бы сказала, французились. Они лучше говорили по-французски, чем по-русски или по-немецки, или по-английски. Потом кровь королевы Виктории влилась. Но они стали считать себя русскими. А в национальном вопросе только это и важно. И своих подданных, а вот к ним стали относиться в 17 веке, как к людям другой крови. И на этом утверждали свое господство. Как бы две расы, расы господ – и расы крепостных. И это было хамством со стороны аристократии. И если уж говорить о хамстве в современном представлении и о хамстве в представлении XVIII-XIX веков, то, простите меня, Салтычиха – это не хамка ненароком. Хамка – то, что она делала со своими крепостными хамствами. Ну, садомазохизм – это же хамство. Но она же так поступала и с собратьями по дворянскому сословию. И это, кстати, отличительный чертахама. Он лишен чувства солидарности с теми, кто его товарищ по несчастью или даже и по счастью. У Толстого есть чудные новеллы «Два гусара». Он побочный результат работы над романом о декабристах и о войне и мире. Но прежде всего там Толстой выразил свой идеал – благородство. Он же был лихой наездник, до самых последних лет жизни скакал И кодекс чести у него был, очень даже. И он показывает, что гусар начала XIX века, который мог соблазнить дочь помещика, который дал ему ночлег, что вообще-то считалось в высшей степени неблагородным, но он соблазнить соблазнил, но не обманывал, не грабил. А вот его сын или его внук уже считали возможным и развести на деньги. И вот это вот низость, говорил Толстой, это уже действительно, ну, если не хамство, то подлость. Но в XIX веке подлый человек и хам были синонимы. В этом смысле нормативный хам XIX века – это смердяков в «Братьях Карамазовых». То есть сын благородного отца, незаконный сын, озлобленный. И справедливый, видите ли, озлобленный, да, не надо было отлучать человека от семьи, но незаконный, мало ли незаконных детей. Да, Василий Андреевич Жуковский, сын рабыни, турчанки, купленный его будущим отцом. Но тот все-таки позаботился о своем сыне, а мог бы вырасти смердяков, а вырос, ну, почти ангел, почти. И наконец мы вступаем в революционную эпоху и в знаменитейший абзац Василия Розного. Даже не абзац. Василий Рознов – это русский частертон. Русский частертон, ну, как в 90-е годы в табачных киосках продавали. Народ это обозвал русский йогурт. Пластиковые стаканчики, как для йогурта 50-граммовые, а в них водочка и фольга. Было и такое, Господи, чем только не пили. Да. Так вот, русский Честертон, Василий Васильевич Розанов в отличие от британского Честертона, был юдафоб. Честертон тоже в какой-то момент был, он был не столько антисемит, его брата разорили британские банкиры, которые, по стечению обстоятельств, все были евреи. И в тот момент Честертон дико не взлюбил евреев, хотя далеко не все евреи-банкиры, честное слово, верите. Но когда появился Муссолини, когда появился Гитлер, часто он очень быстро потрезвел. Очень быстро. Так вот, Розанов писал много. Он, собственно, сформировал современный русский язык в огромной степени. Яркий, сочный, лаконичный. Я думаю, именно под его влиянием Бердяев резко изменил то, как он писал и стал тем Бердяем, которым мы все, я надеюсь, любим. Но лучшее, что написал Розанов. Это один заголовок, одной единственной заметки. «Хам пришел». Так он охарактеризовал февральскую революцию. «Хам пришел». Очень набидные ваши слова, потому что пришел и, и мой дед, Яков Васильевич Кротов. Вот, да, он участвовал и в февральском перевороте. Она в основном была сделана такими, как он, людьми. Кто-то из рабочих, кто-то из крестьян. Мой дед был переплетчик, то есть он одно время работал на заводах, его сослали, он стал вкалывать как переплетчик, но и пахал. Это все было в Усть-Каменогорске, под Усть-Каменогорском, в степи просто, и все. И вот его назвали хамом. И в этом смысле собачье сердце тоже очень обидная вещь для меня. Потому что, когда я читаю «Собачье сердце», я себя идентифицирую с Шариковым. А что делать? Ну, я не врач, я не хирург, я не так хорошо образован, как профессор Преображенский. А Шариков, ну, когда я говорю «Боже, милости, будь мне грешного», я говорю «Боже, хоть Шариковым покати, но я вот такой». Ну, я самый ничтожный из людей, подлый, мерзкий, хам, да. Я люблю уязвлять людей, Я знаю, между прочим, что это у меня с детства. У меня было счастливое детство в каком-то смысле, я воспоминаю, как счастливое. Но меня шпынял брат один, старший, нет, который замечательный детский христианский писатель, не шпынял, а растил с любовью, а средний шпынял. И я ж полюбил шпынять. Вот это самое ужасное. Хамство, изначально защита от хамства, самооборона – и поэтому то хамство, которое развернулось в России, начиная с семнадцатого года, да, грех. Но, как сказал Александр Блок тогда же в статье 1918 года, «А почему христианин сжег мою библиотеку в шахматово? Да потому что владельцы Шахматова издевались над крепостными на протяжении веков». Я думаю, что Блок был неправ, потому что издеваются над одними, а жгут другие. Это очень кривое рассуждение у него было. Но в целом хамство – это обычно ответ на хамство. Хамство революции – не все революционеры были хамами. Но кто был, кто сжигал и так далее. Так, голубчики, вы не дали Толстому завести сеть школ крестьянских. Вы душили земскую инициативу и самоуправление. Вы помешали русскому крестьянину быть таким же грамотным, социально активным, сплоченным – как крестьянину Англии, Уэльса, Бургундии, Пьемонта и т.д. и т.п. Вы хотели только господствовать. Мы хороши, как господа, а вы быдло. Это было ханство. И в ответ на это ханство вы получили разгул ханства. И от этого разгула, между прочим, пострадали не только вы, но и многие крестьяне, коллективизация, ханская политика. Она же не против бар. Она против своих, против крестьян. Так что, прежде чем ругать хамство, мы должны посмотреть на себя. Для меня символом хамства служит фильм, чудный фильм «Окно в Париж», где в одной из сцен француженка, несчастная, ну, скажем так, отбившаяся от туристической группы, Идет по Невскому, поздней-поздней ночью. Перед ней идет джентльмен, сей, русский И вдруг он останавливается начинает ожесточенно лупить телефонную будку. Тогда еще были телефонные будки. Пока не разносят ее вообще по мелким кусочкам. Немотивированная агрессия. Вот как определяется хамство с точки зрения психотерапии. Откуда у него эта немотивированная агрессия? Почему она немотивированная? Она мотивированная, но от борта два угла, потому что телефонная будка ему ничего не сделала. Но в середине 90-х годов его унизила ситуация, когда мужик вкалывает, вкалывает, а получает гроши, голосует, а его голос ничего не означает. Когда ему говорят одно, происходит другое. И это началось не в 91-м году, не в 90-м. Это началось 26 октября семнадцатого. го Человек вырос в стране лжи, и лжи тех, кто наверху. И он не мог бы ответить. Бывало, отвечали. Восстание в Новочеркасске. И мы знаем, чем кончился Расстрелами и танками задавили. И тогда, вместо того, чтобы отвечать в парламенте, отвечать на выборах, у людей копится вот эта вот злость, раздражение. И часто она завершается самокалечением. Не телефонную будку, а себя человек калечит. Это тоже огромные проблемы несвободного человека, как попугай, который начинает вырывать из себя перья и гибнет. Я вас уверяю, такого хамства, направленного внутрь, очень-очень много. Хамство, которое обращено вовне, оно, конечно, от слабости. Но что это за слабость? Моральная слабость? Откуда моральная слабость? Это слабость угнетенного, лишенного свободы человека, человека запуганного, человека, ну, сейчас модно слово депривации, то есть человек, который ограничен и в образовании, и в кругозоре, и в зарплате, кстати, и в школе ему дают третийсортную жвачку. Депривации человек не может ни отдохнуть, ни поработать нормально. Это тоже очень важно. Человек должен работать хорошо. А советская система, не только советская, мешала человеку работать хорошо. Ты вот давай на бумажке будь вот стахановцем, но реально план не перевыполняй, а то тебя коллеги не поймут. И бока тебя намнут хамски. Потому что, значит, им придется вкалывать, как ты? Нет, это не пойдет. Значит, человек задавленный со всех сторон, обрушивается внутрь. Прежде всего он пьет. Это суицидальное поведение, это саморазрушение. Во-вторых, он ворчит на жену, на детей, на тещу, на бабушку, на собаку дворника, на дворника, на президента, на премьер-министра. В общем, как священник читает за здравные записки, человек обобранный и бессильный читает записки проклятия. Священник читает о здравии, об упокоении – А человек советский, скажем так, задавленный, он читает только записки о проклятии. «Будь проклят этот, будь проклят этот, будь проклят этот». И нам ли его осуждать? Ну, что делать? Но не мы такие. Жизнь такая. Довели. Поэтому есть хамство первого порядка, второго порядка и третьего порядка. Хамство господина, хамство рабовладельца, хамство отца. С Возможно, Бог не таков. Есть хамство раба, который восстает. И из трех распятых на Голгофе двое были вот эти вот хамы. Их распяли за дело, как один из них и сказал. И вот этому покаявшемуся, признавшему себя хамом, Господь сказал, будешь со мной в раю, значит, рай для хама не закрыт. Ты только скажи, что, ну, Боже, прости, что я хамлю людям. И, наконец, есть еще третье хамство. Хамство рыбовладельца, который хамит хаму и возмущается. Значит, надо выйти из этого порочного хамотворного круга. Водоворот хамства в природе. Куда выйти? Но я скажу, к Богу. Но выйти к Богу – это демагогия. (кười) Бог – это не футбольные поля, на которые кто хочет, тот и выскочил. Бог. Но выйти в свою собственную душу и сказать себе, что да, в мире зло. Для чего? Для того, чтобы я отвечал на зло свободой, любовью, недоверием козу. Не верь злу, не бойся зла и не проси зла о помощи. Верь Богу, надейся на Бога и проси о помощи Бога. В конце концов, большинство людей не свободных, не хамят. Это тоже, кстати, радостный факт, почти Евангелия. Хамство это все-таки локальный феномен, как алкоголизм. Мы ну, не все же пьем, хотя все угнетенные. У всех нехватка, у всех депривация. Но ведь другой-то же не пьет, другой не дядя Том. И не Савельич, но и не дядя Том. Значит, можно быть хамом, а можно не быть хамом. Сохраняется свобода. Отец. Хорошо. Давайте пользоваться.
0: Есть нечто более сильное, чем все на свете войска. Это идея, время которой пришло. Виктор Гюго.